0: Die amerikanisch-russischen Beziehungen sind so schlecht wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Am Mittwoch haben sich die beiden Staatspräsidenten Putin und Biden immerhin auf neutralem Boden im schweizerischen Genf getroffen. Freunde sind die beiden keine geworden, aber es war ein Schritt in Richtung Normalität, sagt der Außenpolitikredakteur Paul-Anton Krüger. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast Auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Was haben sich Joe Biden und Wladimir Putin in den vergangenen Wochen nicht alles an den Kopf geworfen? Biden bezeichnete Putin als Killer. Putin wiederum sagte, Bidens Aussage sei Teil des in Hollywood üblichen Macho-Gehabes. Putin sah die Beziehungen der beiden Länder an einem Tiefpunkt angekommen. Am Mittwoch treffen sich die beiden dann zum ersten Mal während der Amtszeit Joe Bidens. Und das in einer Villa in Genf, der selbsternannten Stadt des Friedens. Putin erscheint zuerst, was die amerikanische Delegation froh macht. Denn vom russischen Präsidenten ist bekannt, wenn ihm ein Termin nicht so wichtig ist, dann verspätet er sich auch mal gerne. Dann kommt beiden. und knapp zwei Stunden lang reden die beiden nur zusammen mit ihren Außenministern in einem Saal in der Villa La Grange. Danach kommen noch größere Teile der Delegationen dazu und für weitere eineinhalb Stunden redet man miteinander. Beide Seiten einigen sich darauf, ihre jeweiligen Botschafter wieder nach Moskau und nach Washington zu entsenden. Und auch bei anderen Punkten einigt man sich darauf, dass man weiter beraten möchte. Über Fragen der Rüstungskontrolle und den Austausch von Gefangenen zum Beispiel. Auch wenn substanziell bei diesem ersten Treffen also nicht viel rumkommt, sind beide Seiten
1: zufrieden. I guess it was total four hours. Good? Positive.
0: Sagt US-Präsident Biden. Er räumt auch ein, dass noch viel zu tun sei. Auch Wladimir Putin wirkt so gut aufgelegt wie lange nicht, sagen Journalistinnen und Journalisten, die ihn länger beobachten. Er macht aber auch klar, dass er und Biden Konflikte vermieden haben. Ganz allgemein verstehen wir, worüber unsere amerikanischen Partner sprechen. Und Sie verstehen, welche Anliegen für uns rote Linien darstellen. Aber offen gesagt haben wir Schlüsselpunkte nicht näher erläutert und Konfliktthemen vermieden. Wie dieser Gipfel der beiden Staatspräsidenten zu bewerten ist und welche roten Linien im zukünftigen Dialog eine Rolle spielen werden, habe ich mit dem stellvertretenden Leiter des sz außenpolitik Paul Anton Krüger besprochen. Ich habe ihn am Frankfurter Flughafen erwischt, weil er gerade dabei ist, nach Iran zu fliegen. Deswegen kommen ein paar Hintergrundgeräusche dazu. Ich bitte, das zu entschuldigen. Paul Anton, jetzt ordne das mal für uns ein. Was ist da gestern eigentlich passiert? War das etwas geschichtsträchtiges?
1: Ja, geschichtsträchtig ist immer so ein hochtrabender Begriff. Ich würde sagen, es ist äh, der Versuch, die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, die sich ja äh, nach Ansicht beider Präsidenten auf einem Tiefpunkt äh, seit Ende des Kalten Krieges befinden, wieder in verlässlichere Bahnen zu lenken, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass Putin und ähm, beiden beste Freunde werden. Aber wie Sie halt auch beide gesagt haben, kann man über Dinge, ähm, wo es gemeinsame Interessen gibt, äh, miteinander reden und auch zusammenarbeiten in diesen Gebieten. Und die Rüstungskontrolle ist eins davon und das wird man jetzt dann in den nächsten Monaten sehen, ob das äh, eine positive Entwicklung auslöst oder eben auch nicht.
0: Rüstungskontrolle ist das Stichwort, da geht es vor allem um diesen New-Start-Vertrag, nehme ich mal an.
1: Genau, also man hat ja 15 Tage nach Bidens Amtsantritt im gegenseitigen Einvernehmen diesen Vertrag verlängert um fünf Jahre, unverändert bis 2026. Das ist das letzte Abkommen, das noch existiert von einer ganzen Reihe von solchen Verträgen, das den Atomarsenalen und den Trägersystemen der beiden Staaten Grenzen setzt. Das wollten beide erhalten, beide haben Interesse daran, auch Russland äh, will nicht, dass es einen, einen Rüstungswettlauf gibt. Und man hat es unverändert äh, verlängert, weil eben keine Zeit für Verhandlungen war. Beide Seiten wussten da aber schon, es gibt neue Waffensysteme, über die man reden muss, äh, was die bedeuten für die strategische Balance. Für beide Staaten ist es so, dass sie sehr teure Modernisierungsprogramme für ihre äh, Nuklearstreitkräfte betreiben. Und jetzt natürlich durch Covid, durch die Pandemie und andere Faktoren wirtschaftlich ganz anders unter Druck gekommen sind, als vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo diese Programme beschlossen worden sind.
0: Man hat ja auch immer wieder gesagt, es macht ja eigentlich keinen Sinn, in solche Rüstungskontrollverträge einzusteigen beziehungsweise sie aufrechtzuerhalten, wenn die Chinesen da nicht dabei sind. Der Punkt, der wurde ja gestern nicht ausgeräumt, sondern da müsste ja eigentlich noch ein Xi Jinping mit dabei sitzen am Tisch.
1: Ja, also das ist natürlich sozusagen vor allem für die USA ein Thema, die eine Einbeziehung Chinas gefordert haben unter dem früheren Präsidenten Donald Trump. Jetzt ist man einem so, dass man sagt, okay, wir reden erstmal bilateral, was auch richtig ist, weil Russland und die USA nach wie vor über 90 Prozent der Nuklearwaffen verfügen. Und von daher das Bestreben, China da einzubeziehen. Das haben sich beide gestern offen gehalten, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt tut. Die Bereitschaft der Chinesen ist da nicht sonderlich groß. Es gibt eine relativ enge Zusammenarbeit mittlerweile auch im, im Rüstungsbereich zwischen China und, und Russland. Mit jedem Akteur, der da reingenommen wird, mit jedem Thema, das dazukommt, werden diese Verhandlungen komplexer. Aber man hat halt jetzt auch drei, vier Jahre Zeit, um das zu einem Abschluss zu führen. Und es gibt auch gewisse Interessen, der russischen Seite, dass China nicht zu stark wird.
0: Für Joe Biden war ja auch sehr wichtig der Punkt Menschenrechte, zumindest hat er das auf der Pressekonferenz betont, im Hinblick auf Alexei Nawalny und die Haft von dem russischen Oppositionellen. Dazu kommen eben auch noch Cyberangriffe, die er angemahnt hat von russischer Seite. Da hat er gesagt, dass man eben im Notfall sehr harte Konsequenzen ziehen würde. Und da würde mich interessieren, wie könnten denn solche aussehen gegenüber
1: Russland? Biden ist ja danach gefragt worden, ob er zum Beispiel auch ähm, direkte militärische Reaktionen meint. Er hat dann geantwortet, dass auch die USA über erhebliche Cyberkapazitäten verfügen, ohne das äh, weiter auszuführen. Es ist auch nicht so, dass die USA von solchen Mitteln noch nie gebraucht gemacht hätten. Also wir erinnern uns an den, den Hackerangriff auf die iranische Urananreicherung. Worum es, glaube ich, ging für Biden, war putin rote Linien aufzuzeigen. Also zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, wenn ihr die tut, dann wird es eine Reaktion unserer Seite geben. Äh, SolarWinds, zum Beispiel dieser Hackerangriff auf Regierungsinstitutionen in den USA, hat Sanktionen nach sich gezogen. Das ist sicher eine Option, die da immer im Raum steht. Auch eine, die ähm, Russland durchaus ärgert. Im Falle von Nawalny hat äh, Biden gesagt, es werde schwerwiegende Konsequenzen geben, ohne das weiter auszuführen.
0: Was jetzt gestern rausgekommen ist, ist ja ähm, vor allem der Punkt, dass Botschafter wieder entsandt werden können nach Washington und nach Moskau. Auf der anderen Seite hat man sich jetzt aber zum Beispiel nicht verabredet äh, darauf, dass man zum Beispiel Biden nach Moskau einlädt oder umgekehrt äh, eben Putin nach Washington. Würdest du sagen, das ist trotzdem, ja sage ich jetzt mal, der, der Anfang von einer neuen, einer friedlicheren russisch-amerikanischen
1: Beziehung? Ja, ich glaube, das ist mal zumindest der Weg zurück zu Beziehungen, in denen man sich an die normalen diplomatischen Gepflogenheiten hält. Und es ist nicht ganz unwichtig, dass zum Beispiel Kommunikationskanäle auf sehr hoher Ebene bestehen, damit man bestimmte Dinge ausräumen kann. Also was weiß ich, wenn irgendwelche Situationen entstehen, wo sich zum Beispiel russische und amerikanische Soldaten zu nahe kommen, wo es irgendwelche Zwischenfälle militärischer Art oder auch anderer Art gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Beziehungen unbedingt freundlicher geworden sind, aber wie gesagt, es geht darum, dass sie berechenbar sind. Und das war halt bei Trump nicht so. Trump hat es als Zeichen seiner Stärke interpretiert, dass er unberechenbar ist. Das ist etwas, was man von, von Putin auch immer wieder sagt. Das führt aber eben dann dazu, dass es solche Verkettungen geben kann, die dann zu Ergebnissen führen, die halt eben nicht gewünscht sind.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung an den Frankfurter Flughafen, Paul-Anton Krüger. Der Bundesrechnungshof hat seine Vorwürfe gegenüber Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Ministerium erhärtet. Viel zu viele und zu teure Masken habe man im Frühjahr 2020 eingekauft. Der Rechnungshof spricht von einer, Zitat, massiven Überbeschaffung. Die vom Gesundheitsministerium vorgelegten Berechnungen würden auf sachfremden und unrealistischen Annahmen beruhen, heißt es in dem Bericht. Spahn selbst verteidigt das Vorgehen. Im Frühjahr 2020 habe eine Notlage geherrscht und man habe unkonventionell handeln müssen. In Großbritannien klettert seit einigen Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder nach oben. Grund dafür ist die sogenannte Delta-Variante, früher auch bekannt als indische Mutante. Die scheint sich nämlich unter den Menschen schnell zu verteilen, die noch keine oder nur eine von zwei Impfdosen erhalten haben. In Deutschland scheint sich die Bundesregierung wegen der Delta-Variante aber nicht beunruhigen zu lassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD glaubt, dass die Entwicklung in den Sommermonaten unproblematisch werde. Man müsse aber über den Herbst reden, sich gut vorbereiten und das Infektionsgeschehen wachsam beobachten. Ich weiß nicht, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler Sie in Ihrem Bekanntenkreis haben. Ich nicht so viele, aber ein Adjektiv würde mir bei denen, die ich kenne, jedenfalls nicht einfallen, nämlich, dass sie schüchtern wären. Um genau dieses Thema, Schüchternheit und Menschenscheu in der Schauspielkunst, geht es im neuen SZ-Magazin. Dazu kommt ein Interview von Schauspieler Lars Eidinger und Regisseur David Schalko. Sie sprechen darin über die tiefe Wahrhaftigkeit der Kunst und den Kollegen mit den krassesten Starallüren. Das SZ-Magazin liegt der Süddeutschen Zeitung am Freitag bei. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salü.